0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの津田孝美さ
1: こんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザ・マネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて今日大引けの日経平均株価ですが241円安ということで2万8812円、反落して終えています、まあ、週末、ゴールデンウィークを控えてというところですかね、まあ、そうです、ね、日本
2: の方は連休日程で,でなんとなく、ねまあ、株はちょっと今日、まあ、下げて動いたような感じになっているんですけど為替の方はもうボラテリティがなくなっちゃって。ま,あまだ連休終わったわけでゃないんでこれからなんであれなんですけどなんかもう諦め見てあのあ笑顔の人が多くてですねいやボラティリティがないんで話になりませんというようなメールがね結構来てたりしてでまああの今ここのところ言ってますように黄金の180日がいよいよまあ今日で終わっちゃうんで。まあ5月から10月の半ばまではまあ非常にややこしい相場になるんですけど、ただ、先ほどねツイートしたんですけど、アマゾンがすごいいい決算を出しまして、これね、いろんなところで取り上げて喋ってたんですけど、冷やしも週足も買いトレンドが今出ちゃったとると、アップルも決算良かったんですけど、こちらのはアマゾンほど今テクニカル良くないんですけど、だからまあアメリカの方はねまあよくわからんと、ただ、アメリカの方でで問題になってんなるのは富裕層から何からねキャピタルゲインからまあ税金、仮想通貨もまあビットコインとかね暗号通貨もどうするんだと、税金まあだからなんかちょっとややこしい相場になってきたんだけど、ようやくバイデンが出てきて
0: い、うん<え>本,物
2: 本物の<笑>いや本来いちも本物ですよ<笑>あのいやいやもう完全にね私はいつでも言ってるの毛沢東時代の中国とかね旧ソ連の方向に向いていくとでそうじゃないとアメリカにもう勝てないということなんでしょうね、うん、でアメリカっていうのは州が国みたいなもんでそれで連邦制になってたんだけどなんだかわけのわからない国家になってきたなとでそれと軸を同じにしてね、はい、金融政策も行くとこまで行ったれと、えーで、仮にね、めちゃくちゃなインフレになりましたと、金ばらまきまくってね、緩和もいつまでも続けてたと、うん、だけどね、個人からあの、えー、政府から全部がジッキ金持ってるわけですから、はい、まあインフレになるのもそんなに悪いことじゃないだろうと、うん、いうことで、まあ、どっち転んだって言い訳くらいのね、うん、腹でもう金融政策やってると思いますよ、うん、まあだからなんかアメリカも変わったなと。いう気がすするんですけどね
1: そのあたり、えー、これからどういうふうに手掛けていけばいいかなども含めてお話を伺っていこうと思いますそして為替の方ですが、津田さん、ね、ボラティリティがないということで西山さん、話されていましたが今、ドル円で108円の8182あたりですねそうですね
0: またあの、10年債が、ね<ー>えー、昨日のバイデン演説の後ぐらいからまた、えー、伸び始め上がりましたねでちょっと戻してるんですが強弱がですね出てるのがやっぱりカナダ、これは西山さん本編のお話、えー、いただけると思うんですけどやっぱ原油高、えー、あとはどうもしっかりしているということもあってですねあとは一番テーマがテーパリングの、まあ、要は
2: 金融政策が全くバイデンと違ってカナダは伝統的な金融政策で、まあ、これからテーパリングに向かうと、はいね、バイデンはまあ利上げなんて考えたことはありませんから、まあ、3年ぐらい放っておくと、はい、<笑>いや一部ではね今年の年末から議論始まるとか言っとるんだけど<笑>まあできやせんだろうという話になっとるんですね
0: 。カナダが23年の予定が22年の後半ということで、前倒しえというふうな予測が出てきて、それで、その順番ですね、そこでテーパリングの順番で、カナダとニュージーランド、このあたりがちょっと同意づきましたけど、やっぱり5月。<笑>私も、ね、いつ
2: でもカナダ、ピンとこないとい言ってるんですけど、今週、マネースケアさんのレポートにも書いたんですよ、はあ、カナダってね、4月、5月ってすごい調子いい、わり<ー>と上り坂の、ね、シーズンなりでね、こ<ー>今年もその通りになるのかどうか分かりませんけど、<ー>まあ、あのこの同意のない中でね、まあ、金融政策の際一論が出てきたわけですから
0: 、まあ、ドルに対しては強武くもんじゃないかと。それ以外だったら5月はちょっと注意もした方がいいっていう通貨もあるので、うん、これまた紹介したいと思います。わか
1: りました。お願いします。さあこの番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付しております。ホームページのコメント欄からお願いします。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですレーートゥデイスマーケットです今日4月30日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は反落となりました241円34銭安い2万8812円63銭トピックスは 10.82 ポイントマイナスの 1898.24 ポイントでしたそして為替が現在ドル円が108円の8081ユーロ円が131円の7783ユーロドルが 1.211417 あたりでの推移となっていますではまず為替の方ですね津田さんお願いします
0: 、はい、まあ為替というか全般的に見ていく中の在留の一つとしては昨日日本時間の午前10時からでしたけど私もネットとかテレビで見ましたけどバイデン大統領のやっといいに出てきて
2: 100日目
0: を直前として99日目で出てきたと<笑>あ。なるほど百日ハネムーンってよく言いますけど、まあそれも意識したのかどうか分かりませんけれども、で、まあ、私、個人的には内容よりもですね、後ろにそびえるお二方、<笑>非常にですね、もうインパクトが強かったので、<笑>話が。ペロシとあの、あれですか。カムラ・ハリスがです、ね、<笑>ちょっとインパクト強いなと思いながら見てましたけど。すごい
2: ですよね、あれなんか、中継前からいろいろ会場をとしてたんだけど、あの3人が鉄のトライアングル見てみて<笑>で、こっちであのサンダースがうろうろしてましたけどね。
0: まあすごい絵だったなと思いましたけどで密
2: にならないように、がらがらでやってましたよ
0: ねその中で,です、ね、いくと、まあ、演説内容はです、ねまあ、いろいろ、2次レーグの連続かなという気はするんですけど、えー、プランでいうと、レスキュープラン、まあ、コロナ対策、コロナ対策これは 1.9 兆ドル、これは21年度予算に入って、財源はなしということで動いてますけれども、あとはジョブズプラン、インフラ投資で、これが 2.3 兆ドル、えー、そのためには法人税率を21から28に上げなければいけないということ。うんでファミリーズプランというのは、教育子,子育て、これが 1.8 兆ドル、これは富裕、えーえー、層の増税、はい、まあ基本的にはです、ねえー、これだけぶちまけるわけですから、その増税というのがやっぱり出てきて。えー、後々ですね株価にも影響してくるだろうなとだけどね、MMT でやるっつってね、<笑>ケルトンと
2: かね、そのおカシオコレテスとかサンダースとか行っとんだから、そのもん増税しないでさ、国債
0: も臨転儀回しまぶって埋めたらいいじゃないですか、ね。そんな民主党の方針、えーえー、としてはそうですよね、<笑><笑> MMT で行くならだけど増税はすると、<笑> MMT の
2: 本見るとね、あのインフレになりそうだったら増税するって書いとんだけど。
0: 変なあとお金の増産すればそれで済むと。ということはですよ、うん
2: 、あのただほど高いものないと、後で回収しますっていう話でしょ、結局、税金で
0: 。ただ回収するには、ですねそのバイデンの当然、その任期の後ですから、<笑>要はその、そわ,わ,われは知らんやという,<笑>う計画だなというふうに思うんですけど。<笑><笑>は知らんと<笑>まあその後例えばねトランプが来るなら、トランプがまたしなければいけないとかいうのも絶
2: 対トランプをね、えー、当選させないように、次出てこないように、もう老快です、あのね、共和党っていうのはやっぱりね、どっか抜け取るところなんです、ね、<笑>人がいいというか、民主党はね、姑息なね、やっぱりね、老快ですよ
0: 、まあ、去年の選挙戦からの、あれも4年がかりで考えてたんでしょうね。うんうんでまあ、そのプランを総合すると、やはりこれは、ですね個人的なものはフランクリン・デラノ・ルーズベルト、ニューディール政策の、うん、もうとにかく焼き写しみたいな、当然大きな政府ということで、まあ、歴史を振り返ると、そのニューディール政策は失敗したから戦争に突き進んだというのがありますけど、ちょっとその辺もですねこれだけ大きな政府になって大丈夫かなと、とにかくちょっと左に
2: 寄ってるという。とど、まあのつもり、最後の切り札は戦争が頼り中う経済になっちゃってる
0: わけですよ、まあ、国家最大の公共事業、うん、ということがあります。で、その詳細部分は、ですね今日の M2TV で西田チーフが話してくれてると思いますし、あとは、えー、マンスリーアトリックというレポートにも書いてるので、見ていただきたいんですけど、ちょっと先週、伊、え、賀、ー、さんからも振られたような気がするんですけど、10月末が4月祭りの、ちょっと総括をしてみたいなと、軽く思うんですけど、まず資料の1番。これがですね、去年までの10月末が翌年4月祭りの勝敗票ということで、丸がプラスリターン、×がマイナスリターン、まあ、去年、つまり2019年から2020年の10月末が4月祭りは去年はあのコロナショックということで、はい、やっぱり×と、マイナスリターン、全般的にということですけど、2月、3月に下げたからね、うですね3
2: 月か
0: 、うん、一番、まあ、ニューヨークダウがこの2000年以降の20年間でいうと、勝率が8割、で日経225が7割。で、ニュージーランドドル円がですね、通貨では、まあ、相対的に高くて7割、ゴードル円で6割5分。うん、で、これをちょっと順々に見ていくと、丸に、見ていくとですね、え、うん、ニューヨークダウ、シーズンサイクルでいうと、10月末、え、これ、まあ、ハロウィン起点に赤三角印ですけど、で、11、12に上げて、1月行って濃いんだって、2から4月まで上げて、5月に下げるるととといいうううなパターンがあるということですけど、うん、まあ途中まで見ていくと、10月末にボトムをつけて、11、12強くなって1、1月がいってこいで、2から4月まで上げているとで、昨日の終値、ね、ベースでいうと、えー、まあ10月30日からの伸び幅が7558ドル、うん、上昇率が 28.5% ということで、まあ、今回はま,あまだ終わってはいませんけど、プラスで終わるだろうと。うんで下にあるの日経平均もです、ね、これは28日終値ベースで計算すると6076円のプラス、26.4% の、えー、上昇率ということですから、まあ、今回は、えーまあ、シーズナルるということよりもアメリカの政策等々で、それは当然え、えーね、あの支援を受けましたけれども、一応、ワークしていると、通貨見ていくと、丸三番、<笑>ニュージーランドドル。これもです、ね、10月末にボトムを持ってから、11、12と強くなって、特に12月が強いという傾向があるニュージーランドのね、11、12って最近、相場い,いんですよ、ね、そうですね、まあ、まさにこれに、野、ま、球、あ、写しのように来たなと、1月、2月、3月中旬っていうのは、言ってこいで下げやすいというのがあるんですが、今回は1月言ってこいだったんですけど、2月、3月、彼、ま、岸、あ、底というのが多少ありましたけど、それでもやっぱりじわじわ上げて、この10月30日からの計算でいうと9、9円のまあ6、7、9。のプラス 14% 弱の、えー、上昇率になったと
2: 。問題、うん、だから津田さん、これ
0: は5月と8月なんだよね、ねは,はねそこにおっしゃったり、この黄色の枠であった5月はやっぱり下げやすいと、今回2月、3月、もう少し、えー、ガス抜きがあってもよかったかなと思ったんだけど、そのままするするいってきたんで、その分の反動はやはり気をつけたいと。だから必ず今年もこうなるというわけじゃないですけど、どまあ、あくまでも確率の話です、ね、のデータ、確率の話ですから、ちょっと気をつけたほうがいいなというのが、繰り返しながら5月、はいで、丸4番、5ドル円見ていくと、あ5ドル、えー、これもです、ね、ちょっとニュージーランドと違うのは、11月、12月行ってこいということが多くて、まあ、1月から2月、3月中旬、で4月、で5月に下げるというパターンがあると。これも、はい株、えまあ、ニュージーランドドルと同じような動きですけど、今回も悲願底でやったんですが、えー、じりじり上げて、10月30日から11円上げて、で 15% じゃあ、津田さんの
2: あれでいいや5月買いの7月祭りとさ
0: 、あのまた落ちた8月のボトムを買って、年末に言うと<笑>よくあのセミナーでも西山さんともよく言いましたけど、この半年間はもう休んでいいんじゃないかと。4月以降はあ、5月以降はですね、それぐらいちょっと,、えー、ょっと難しい、方
2: 向性という意味では難しい、しいね、トレンド相場
0: という意味では、まあ
2: 、まあ、だ,だから、どっちに警戒するかっていうと下げの方がちょっと気持ち悪い、ね
0: 、ということですね特に5月と8月は繰り返しながら、やっぱり気をつけたほうがいいと、でえーまあ、今見ていくと、ニュージーランドドレ円ンとゴードレーンのチャートを見ると丸5番、<笑>でえー、先ほど言った、やっぱりテーマがテーパリングのスタート。どれがまあ早いか、どこが早いかという相対的な速さですから、そうするとニュージーランドドル、えー、RBNZ、ニュージーランドの準備銀行が、カナダについて早くテーパリングするんじゃないかというような思惑、ね、でこれが3月後半からの起点から言うと、ニュージーランドドル円の方うが相対的な利学関係で言うと強いということで、うん、5ドル、えー、o g q これが下げてると、これが丸6番ですね、はいで、その関係でニュージーランドドルの方が、まあ、タイドルもそんな感じなんですけど。えー、だらだら避けてちょうど、えー、安値高値の半値押し 1.074 あたりをこれを割り込んできているということがあるので、えー、次でいうと 61.8% の 1.069 まあ 1.07 割ぐらい十分あり得るとしばらくはニュージーランドドローの方が形勢的には強いかなということですから下値を試していくような展開ではあるとは思うんですけど当然これは強大通貨ですから。そう大きな金利差の開くも,ないだろう
2: ともね、だから、住宅バブルで利上げしたいんだけど、別に何の産業があるとろじゃないから、それ潰しちゃうと、今度は GDP 悪くなるみたいなね、うん、ちょっとややこしいとこに入
0: っちゃってるんですよねただ、繰り返しながら、金融政策の、えー、テーパリングの起点ということのみで考えると、うん、まあ基本的にはレンジ相場であると、限られたボックス圏内で動くだろうなということですから、OG キーは引き続き。レンジ枠ということで設定してもいいのかなというふうに思いますね。うん
1: その辺りのりペアを中心にということですが、まあ、5月、8月、ードル、ニュージーランドドルはそれぞれで、えー、ちょっと注意、シーズナル的に注意が必要ということで、またね、明日から5月ですから仕切り直して、えー、しっかり臨んでいただきたいなというところですが、えー、西山さんの方からは、まあ、先ほどからありましたが、はい、世界に先駆けてね、出口を模索し始めたカナダの、カナダドルのシーズナルリー,シ
2: ョー,ー、ねまあ、あのー、私はいつでもピンとこないと言っとるんですけど、<笑>はい、陸続きでね、えーな、なんかアメリカとカナダと何が違うんだと。えー、ままああなんかねとは言いながら、はい、この中央銀行の政策の際という意味で言えばね、はい、このカナダ中銀は閉めると、もうテーパリングに向かうと言ってるけど、はい、このまま放っといたらバブルになってね、変なインフレになっちゃうと、はい、まあこれはまあ、従来の,、まああの中央銀行の仕事としては当たり前のことを言ってるわけです。はい、ところが、えー、要するにアメリカが経済ね、金ばらまいて絶好調と言いながら、パウエルの方は、はい。いや、そんなもん知らんがなと。金利上げる気なんか全然ないでと。これは一体どういうことですかと。そうなると、これドル、カナダに対してはね、まあ他の通貨どうか知りませんけど、あんまり買う意味がないなと。いうことになっちゃうわけですよ。で私は前から言ってますよね。この人もう何年、あのー、なんだっけ、去年だって、だったっけ、議会証言でね、もう2、3年金利を上げることすら考えたことないんだと。はい、要するにね、そのまあ翻訳するとですよ、こんな借金だらけのね、世の中にしてるのに、個人もね、えー、国もね、企業も借金だらけだと、レバレッジだらけだと、金利なんか上げられるわけないだろうというのがパウエルさんの、まあ極めて、まあ政治的なスタンスですよね、それはもう。で、そんなことを言ってね、あんたインフレになったらどうするんですかという話でね、学者連中は言う人がいるんだけど、津田さんじゃないけど、わしは知らんがなと、もうやめとるわと、その時で、あの人ね、あと1年ぐらいあるんだけど、もうね、ブレーナードに交代だってう話になっとるわけですよ。あれ、トランプが指名したから、民主党はいらんと。まあ、だから、あの人もいつまでやってるのか知りませんから、自分の。えなんだ、人気中になんとかタントラムとか言って、急落すると自分のせいにされるんで、<ー>なも私がね、パウエルの立場やったら、次にあの就任する津田根を押し付けろと、爆弾突出ですよ。道
1: 筋ぐらいは示すんじゃないかない、ねね、いや、そんなことはする必要がないんですよ、<笑>すね
2: 、考えたこともないんですから。かだから、まあ、ちょっとね、ひどいなとで、今ね、えっと、これ、えっと。ドルインデックスを見ると、まあ、この5月はね、一転してドルが切り返す動きだって言ってるじゃないですか、その、うん、まあ、これも確率論なんだけど、その後またドル安になるんだけど、うん、まあ、4月の一本上子のドル安からすれば、ちょっとややこしいとで今ね、ユーロとなんか、あの、円の方も同じように動いてないし、なんだかややこしい相場になってきたと。ただ、ドル円は素直にね、4ページのアメリカのあの、えー、長期金利に、反応してて、これちょっとあの、パウエルがね、あんま無茶苦茶なこと言っとるんで、まあインフレの匂いを、あの、みんなね、え、書いちゃったわけですよ。これは何にもせんぞと。いうようなことでね、え、そうなってると。で、ドル円の、えっと、直近のね、え、変化を見るのに短い4時間足ですね。これだから金利がちょっとここ数日跳ねましたんで、まあ4時間足ではまあ回転換しちゃってると。で、次に、冷やし。冷やしはね、これ、私のね、その、まあ、かなり鈍感なね、えー、なんだこれ、えー、っと、6ページか。シグナルでは、まだ売りになってんだけど、これ、ま、行ってこいになりそうな、今ね、正念場なんですよね。はい、で、これ、早期に8円をまたトライしてこない限りは、はい、このまままた戻す可能性があると。まあ、とにかくややこしい相場なんです、5月は。はい、で、そういう中でね、えー、よくわからないんだけど、カナダドルのシーズナリーチャートを見ると、これ3月の途中から、えっ、ー、と、おおむね7月の半ばぐらいまで上げ基調じゃないですか。はい、で、5月はこれ、またカナダドルで強いというんだけど、踊り場みたいになってるわけですよ。で、その後6月に上げるんだけど、だまあ私はね、おしめ買い的な、あの、あれでもいいんじゃねえかと。カラダドルに関してはね、落ちたとこ買った方が、あんま高いとこ買っても報われるかどうかわかんない。ただし、えー、資源国通貨の側面があって、もう原油がスーパーサイクルに入ったとかね、いう話がある中で8ページの入浴原油見ると、これ今ね、えっと、私のトレンドシグナル3つとも真っ赤になって、あの、買いシグナルが点灯中なんですよ。で、次にカナダドル円。これも、この前、ね、売りになっとったんですけど、これは行かれましてですね、えっと、踏まされまして、今、買いになっとるんですよ。直近、冷やし。で、カナダドルの方は、ダラダラ、ダラダラとした、この10ページですね、下げ相場。こういうね、ダラダラとした相場って、なかなか終わらないんですよ。本当と、自利品ってね、日本の失われた30年と一緒で、どーんと下がったら、ばーんと反発するんだけど、バウンドして、じりじりじりじりと真綿で首を絞めるようなね、動きをしてると、これもだから売りになっちゃったと、ドルがね。ということは、カナダ強いんじゃないかという話になるわけです。で、まあ、あの、私はね、その専門家出ないんで、これね、津田さんの方にまに任してるんですけど、5ドルニュージー。これがね、もう今、何見ても相場のど真ん中に来てる。もう移動平均、まあ何日のとっても大体移動平均の近くにおると。うん、じゃあど真ん中だから、まあ目先ね、本当の小さいレンジとコアレンジで言うと、この 1.0917 から下が 1.0567 ぐらいのまあレンジじゃないのかと、はい、まあこのボラテリティの小ささですからね。で、えっとマネースケアさんで今度8日からリリースされる、えー、ユーロポンド。はいこれはね、王子球威とね、同じようなチャートなんですよ、えーっと、12ページ。で、同じようなチャートなんですけど、日足見ると、かなり乱高下というか、激しく動いとるじゃないですか。で、えー、っと、今、ちょうど週足出してくれたんで、週足見てみると、これが王子球威とそっくりなんですよ、前はすごい動いてたんだ
0: けど。これ週足ですね
2: あ、ごめんなさい。これ、あの、週足です。はい、えー、日足の ATR チャンネルになってますけど、週足です。ね。うんはい、これが、あのー、ちょうどね、レンジの加減までこの前につけて、で、ちょうど私、あの、テクニカルフォーカスとか、あのー、セミナーやったもんですから、まあ、目先がね、ちょっとユーロ売りが、えー、止まって、ポンドが切り返してもね、おかしくないという、まあ、一応レンジの加減までやっとと。はい、ただ、まだ完全にリバウンドする中、う、その確証が得られないんで、売られすぎからの、ちょっと上がっとるだけですから、まあ下は 0.8296 ぐらいあってもおかしくないと。ただまあチャート的には5、えぇ、ー、OG9 位、e、とそっくりなんですよ。だけど、動きがこっちの方が激しいだろうと、えー、いうふうに見てます。で、14ページ。これまああのマネースケアさんのねえっと M2TV のテクニカルフォーカスでもやったんですけど私今週の28日にえっとこれセミナーやりまして、はい、ウェブセミナーですね1時間20分もしゃべっちゃったんですけど<笑><笑>あのユーロポンドのここでテクニカル分析やってますんでええ興味のある方はこちらの方を見てくださいということですね M2TV で、うん、そう、うん、M2TV で,<笑>で検索してもらったらこれはあの YouTube に上がってるんじゃなくてえと誰でも見られるんですけど、うん、マネースクエアさんのウェブに上がってるでので、はいらっても、t t t
1: v のところにあるということですのでね、どちらも、ね、ユーロコーンのこのあと、はい、辰田さんからもお話ありますけれども、マネースクエアでね、いよいよ取り扱いが始まるということですのでね、ぜひチェックしていただきたいと思います。以上のコーナーナですが今日は、えー、津田さんからちょっとお知らせがあるということですね
0: 、はいえー、とまず、えーまあ、この来週もゴールデンウィークということで、はいえー、株式市場、日本の本邦株式市場、お休みですけど、為替、うんえー、市場とか CFD 市場、動いてますから、うんえー、この辺は気をつけていただきたいのと、ア
2: メリカの方は関係なくばんばんやって
0: ますわね,ねだ、ゴールデンウィークだから大きく下げるとか、ですね大きくその上下するっていうわけではないんですけど、うん、やっぱり気をつけた方がいいだろうと。はいでそこで当社ではデイリーの、えー、通常のレポートは出,す、えー、出していますので私も休みなしで
1: お書かれるんですね
2: 書
0: きたいなと
1: デ
2: イリーのレポート休みなしでゴールデンウィーク
0: 中書くさ<笑>
1: まあ今年はね予定です
0: まあそれは、えー、であとは MZTV はちょっとお休みということで秋葉さん次の月曜日はお休みでやるんですけど、はいえー、ちょっと長い、えー、と対局観に基づいた、えー、エリオット見合ったレポートが今日ですねマネスクエアのホームページマイページにアップしてて、まあ、私も見ましたけど非常に読み応えのあるですねちょっと大きなサイクルの、えー、レポートがあって調子料があありますね。はいでここにはです、ねえーまあ、日本株のスーパーサイクルのイメージ図、2050年ぐらいまでのです、ね、エリオットの動きとか、えー、いうことで書いているので、2050年までですか、はいで、アベノミクス相場の,その背景とかです、ね、そういったもののやっぱり、えー、循環に合致したとか、なかなか読み応えになるおそれ、まだ生きてるかも分かりませんね。
1: 2050年<笑> 2030年そうですね私とギリギリ
0: アウトぐらいぐらいアウト
1: じゃないか<笑>分かんないですね寿命は伸びてますからね
0: だからこれをちょっと見ていただいてゴールデンウィークはですねちょっと勉強の期間に当てていただいてもいいかなというふうに思うのですることは大事ですね,ですねでプラス<や>西山さんのセミナーにも見ていただいていや宮田さんは
2: ね30年やってるのパッと出の人じ
0: ゃないから本当にすごいですよね、で,実はです、ね、本の紹介なんかも M2TV もしてましたけど、日経平均4万円時代最強株に投資しよという本の中で、えーまあ、皆さんも出ておられるということですから、本なんかも見ていただきながら、ですね、えー、繰り返しながられば5月っていうのはちょっと難しい1か月であるということを前提に、ちょっと備えるためには、ちょっと、えー、インプット。すする期間に当ていいただければというふうに
1: 思いますね、はい、今井清さんエコノミストの今井清さんの本に、えー、宮田さんも登場されたということですのでぜひそういうインプットの時間に「このマンスリーフォーカス」宮田直彦のエリオット・ハード・レポートというのも今日上がっているということですのでこちらもチェックしてみてください。これでウィーク期間中ねもう本当、お家にいらっしゃるという方は、まあ、変わりなく、相場を見てるかもしれないですしね。出にくいですからね、全国的
0: にも
2: 。はいうは、なんか電車は結構混んでいませんかね。いや、そ
1: うなんですよね、変わりなくね、出き
2: て、こんな
1: の緊急事態じゃないんいかと。っていう感じがし部分的に、ね、宣言が出,出されているということで、まばらではあるかもしれませんが、うん、ぜひね、えー、こういうレポートなどもチェックする機会にしてみてはいかがでしょうか。以上トラリピーボックスでした、うん
0: マ
1: ネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ投資家の皆様の快適な資産運用を実現するため日々トラリピの新しいサービスの提供に邁進しています昨年9月には新通貨ペア5ドルニュージードル通称 OG9 位、e、を導入そしてこの5月満を持して新たな通貨ペアユーロポンドを導入することが決定いたしました。o g q 位、e、に続くシリーズ第2弾としてリリースするユーロポンド。トラリピとの相性について研究に研究を重ね、お客様のトラリピ運用をまた一つ進化させてくれるだろうと期待し導入に踏み切りました。ユーロポンドがどのような通貨ペアなのか、どこがトラリピ運用に適しているのか、マネースクエアからのおすすめ戦略と一緒に特設ページにて詳しくご案内しています。ぜひご覧ください。お取り扱いスタートは5月8日予定です。新通貨ペアユーロポンドにどうぞご期待ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。ラジオ日経です
0: のマーケットスクエア
1: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ政府からもらう小切手で株式投資をする時代このシステムはどれくらいの間機能するのか、
2: はいまあ、あの事実上去年からですね、えーえー、政府からの小切手でですね今あの働いてるより遊んでるほが金もらえるんですねアメリカの特にあの貧困層なんてもあの寝てたはあが金儲かると。それで、当然株式投資に行くわけですよ。だって、金利は上げない、ばらまくって言ってるんだから、株価の上げるやつはバカだということになってるわけ。で、それ、まあ、ミレニアルが中心に、まあ、去年からね、あの、ロビンフット現象で動いてるんだけど、まあ、今度今、あの、アメリカの決算バンバン出てるんだけど、テスラがね、一応、まあ、私この番組でもバブルの指標だと。で、テスラがね、ちょっとね、やっぱり、あの、この、5月前から、これ、トレンドが、まあ、買いトレンドの2発ぐらい出て、これ、冷やしなんですけどね、えその後、まあ、え1回売りになって、で、また切り返して、まあ、調整色がつい相場なんです。で、次に週足見てもらうと、これはもう完全な調整相場ですね。標準偏差の青いラインと ADX の赤のラインが垂れてまして、まあ、ちょっと一応、一旦天井打いうような形になってる。でただ、テスラとかビットコインをすぐ切り返してくるんで、で今、テスラはもうビットコインで、えー、相場が動いてますんでね、まあ早期に切り返したら分かんないんだけど、早期に高値を取れないと、ちょっとね、値幅で調整するか、日柄で調整するか、どっちかやる場合があると。ででそのビットコインなんですけどねこれまあ、私が知ってる頃はってまあ、すっげえ安かったのに、いくらかもう忘れちゃったぐらい、なん一1万円とかそんなもんですよ。で、50万になったって、こんなもん大バブルじゃないかってみんな言っとったんですよ。で、そこから200万まで行って、で、また50万まで墜落して、今この値段でしょ ?600 万、700万とかいうような値段になってきてね。で、これね、スコット・マイナードが、えこれはもう上がりすぎだからね、あのグッケンハイムパー・えー、インベストメントですね、3四百400ドルまで下げて、で、また600とか700に、その後また戻るだろうと言っても、それでも。で、今ねあの、えっと、コンピューターの値段が下がらなくて、ビットコインの,あのマイニングやってる人が多くて、グラフィックボードの値段とか、まあで、みんな高すぎて、今、買えないからグラ、グラボが。ビットコイン早く暴落してくれと。で、そこで中古でブワーってそのマイニングを諦めたやつが投げるんだって、そのグラフィックボート売りに行くの。そこでガサッと買いたいっつってみんな言っとるの。まあその通り言かどうか知りませんよ。で、ただね、この資産バブルで言うと、過去これ40年間いろんなバブルがあったの。テックバブルとかゴールドのバブルとかね。えー、っと、私が100年に1回のバブルと言っとるれは89年12月のあの日系の大天井をつけたね。これ、なんか、えっと、青いラインであの、ま、89の上に出てますけど、可愛らしいもんなんですよ。ビットコインのバブルで、すってどんだけすごいんやっちゅうくらいのね、破壊力。で、まあ、実際にビットコインのその、えっと、ビットコインドルのチャートを見てもらうと、えぇ、ー、19ページですね。えー、これ、冷やし、で、週、あれあ、冷やしがこれですね。で、ちょっとね、テスラの、あのチャートと一緒で横ばいになってる、うん、で週足見てもらってもですねこれめちゃくちゃな上がり方したでしょ、はい、去年まあちょっとねえ狂、ー、乱のバブルという感じなんですけどそれでもねえー、ゴールドが買われずにビットコインばっかバンバンいっとると、はい、これはね今の市場中の株式市場もうこういう暗号通貨とかもうもうミレニアル30以下のやつの、その、相場なんですよ。でね、これって、その、まあ株もインフレヘッジだと。こんだけ金ばらまいとってむちゃくちゃやっとるからインフレになるだろうと。で、ビットコインも、そういうことで、結局買われてるわけですよ。その裏付けがね、理論価格も何もないんだけど、<笑>こんなむちゃくちゃな政策ね、バイデンみたいなことやっとったら、それはインフレに火がつきますせと、いつかね、いう形になってるわけですよ。だから、津田さんが冒頭に言った、このバイデンの今度のね、えっと、その、なんだ、主任演説かある今
0: 頃、不正方
2: 針演説だ、<笑>主任終わってんだなあの誰もおらん、あの、とこでやっとったやつですよね。そうそう方針を聞いてると私はね、もうね、あのー、どういうんですか、アメリカの連邦政治の崩れつつあると。まあさっき言ったね州が国なんですよ、アメリカは。で、それでやってたんだけど、えー、でそれぞれのね、まあ自治権というのは強くて、まあ州によってガラッと変わるわけ。だけど、それでもうやっていけないから、ソビエト連邦みたいな形式に変わってくる。これから。で、それはね、あのー、マスコミを利用し,して、まあ、操作して、まあ、その洗脳してってやるんだろうけど、これ結局ね、無限大介入と今、まあ、財政のばらまきとかね、うんんだとか、給付だとか、MMT ローでやってるわけですよ。で、私はね、資産バブル対インフレのね、実験をやっとるって言ってるんですけど、これね、仮にね、失敗したところで、ま、アメリカのね、今、1、えっと、一ドルの GDP の,の成長さすのに7ドル使ってるわけですよ。こんなもんね、どっかで破談会迎えるんだから、で、借金は増税でね、バイデンが増税案発表しとんだから、あんなもんね、何百年かかるんだっていう返済になっちゃうわけ。な、返す気なんかありませんよ。だから大体、その大増税しますなんて言ってね、大統領に立候補して当選するやつなんかいないんですから、バイデンだって下手に上げてると、中間選挙負けますよ。だから、まあ最後はね、インフレで始末したろうと、そういう腹が、最後にはそういう腹があって、その間ね、もう行くとこまで行くと。で、まあ私はバイデンの言ってることでいいとこは、あの、奨学金だけはね、アメリカって何でも自己破産できるんですけど、あのー、住宅ローンだって銀行に鍵を渡せば、あ、あのー、債務なんてな,なくなるんですからね、アメリカに。日本は泥沿いでね、えー、若林さん1円でもいいから返してくれて死ぬまで取り立てに来ますけど、そういうあれなんで、あのー、今、奨学金のね、問題がすごく、あのー、あれだけ自己破産できないんで、まあ私ね、見ててヨーロッパで留学生とかでもって、にも手厚くててみんんな奨学金とか出してるんですよアメリカのね、アイビーリーグとか行ってね、何千万って借金作ってね、そんな金持ちしか行けないじゃないですか。奨学金ねみんな頭のいいやつ六6個7つもらっていくらしいんだけど、借金だらけですよ。まあ、それをね、なんとか解消しようというのはまあ、いいことだと思うんです。なぜなら、えー、っと、国家中の根幹は教育ですから、そこがね、廃れちゃうともう、あの、むちゃくちゃになっちゃう。だアメリカも階級制みたいになってたんで、まあそれをそういう良い,い面もあるんだけど、まあ基本的にはね、まあなんかあの、旧ソビエト型のね、まああの、向こうの報道では中国の特色を持つ資本主義と、今の中国とガチンコでね、対マン張るには、そういう体制しがないと自分も社会主義になると。だけどそれだったら中国の方が上手に決まってるじゃんね。なあ私はどっちにしたってね、最後は、ユートピアにはなりませんよと、とこの世界は。こんなことやってたら。いう感じをね、まあ持ってるんですけど、まあ事実上もうヘリコプターマネーやってるんでね。で、まあ最後は結論はね、えっと次の、まあ最後の首のうの22ページに変えとんだけど、これはね、もう政府が金ばらまくか。あるいはもう全然経済が回らなくなったら、戦争に依存するか。そういう経済に最後はもうこれ行っちゃうんですよ。だから、まあ、要するに前例のない実験を今やって、で、MMT 結構だと、どんどん臨天機回すやってみんな行ってんだけど、それ今株が上がるから、目先のことしか人間考えませんからね。だから最後はどうなるんや、というね、ちょっと気持ち悪い世の中になってきてんだと。だから、今まあ上がってないけどね、まあゴールドとかそういう実物資産とかね、まあそういうものをね、ちょっとポートフォリオの中に入れていかないとまずいのかなと、で、まあ為替で言えばやっぱりね、ドルに対しての信頼っていうのはだんだん落ちてくるから、今、津田さんのところでね、非ドル通貨を、通貨ペアをやってるわけですけど、ちょっとね、そういう通貨もね、ポートフォリオに必要なのかなと。領域はね、えー、最近なんとなくしとるわけですよ。だ私もね、三十何年この世界で相場やってきましたけど、こんなね、えー、理屈も何もない、まあ無理が通れば<笑>、何とかが儲かるみたいなね。いう世界で,で、中央銀行の独立性なんてみんなトルコ中銀なんかないって言ってるけど、FRB もね、日銀も何もないってことですよ。日銀なんかアメリカに言われた通りやっとるだけの話でしょ。まあだから、まあちょっとね、こんなことやっとって、ええー、要するにある人にね、金持ちに言わせると、心配でどこにも投資できないって言って言っとるんですから、ルールがないから。日本の市場もそうだし、アメリカもルールがなくなってると。今までダメだったもん全部やらしとると。いうことでね、うん、まあ本当にこれからの運用はちょっと頭が痛いなということなんですね
1: 。はい、以上 FX マーケットスクエアでした。マーケット投資戦略。来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきます田
0: 田さんお願いしますまあ来週5月繰り返しながらやっぱり5月っていうのは不安定な1ヶ月がスタートすると、はい、相場の端買い切って毎回言うんですけどその辺は気をつけたいのことがあるんですけど、まあ、西山さんの話の続きで言うとですねまさに悪化が良化を駆逐するというグレーシャムの法則見て本来ドルが、えー、信用できなかったら金にかが買われるんですけど、うん、そうではないとただ今原油も強いですし銅が強い、うん食料危機になるんじゃないかというぐらいのコーンとか大豆の高さ、上がって,って
2: ますよねとにか
0: くやれ、いけいけどんどんのそういったパーティーになっていると,ということは、その反動もや,です、ね、やっぱり5月は見なければいけないと、でそこでやっぱり投資家ではその、あんまりいけいけどんどん、上だ下だということよりも、OG キウイに続く、丸、えー、8番で、えー、5月8日にユーロポンドをリリースすると。えいうことをさせてもらってるんですが、丸九番でいうと、えー、ユーロの季節的な傾向例えば5月、7月を見ると、やっぱり行ってこい、若干上げてきてはいるんですけど、やっぱり行ってこい、おおむね行ってこいで、10ページ、ポンドはどうかというと、これも行ってこいで、じゃじゃんがつくかっていうことがあるんですけどだだ、だから両方とも行ってこいだから、同じじゃないかという話。まあ両方抑えてですね、えー、基本的には、レンジを狙おうと。で
2: 、<れ><質>でも、ポンドに比べると、ユーロは。ね、これ、津田さん、右肩上がり気味じゃん,なんかそうですね、特
0: に後半の方がやっぱり強いんですよね、ポンドギザギ、ポ<笑>ンギザギザギザギザギザギギギということで,<笑>で、これもですね、まあ、西山さんもセミナーでもおっしゃっていただきましたが、ユーロポンドっていうのは、ユーロドル割ることのポンドドルですから、<ー>基本はですね、えーまあ、同じ欧州通貨、まあ、ブレイクスっても当然ありますけど、欧州通貨ということで、丸十1番。2020年1月2日を100とした指数でいうと、やっぱり一番反応しやすいのは、この緑のコロナショックの時にどーんと下げたのがポンドドル、ポンドはやっぱりリスクオフで動きやすいと、うんで、その分の動きがあったんですが、今のところは、まあえー、にかって動き,動きつつあると、で先ほど言った割り算でいくとポンドはすごい強かったけどね、12番見ると、今のところでいうと、赤のユーロポンドは行ってこいになってきていると。若干2020年の1月一日のよりも若干高いぐらいですけど、やっぱりってこいになりやすいとで、そこで見たいのが13番、これはです、ね、西山さんの ATR AT チャンネル、週足のものと、うんえ、よくよく2回やってると思うんですが、月足で見ると、ですね<笑>、えーまあ、この黄色の枠、ボックス圏内で 0.83 から 0.92 ぐらいが怖いじゃないかなと、だ気をつけたいのは、何か問題があったとき、例えば2016年6月、ブレグジットのときも、要線がドーんと入ってます。うんでこのボックス券を上回ったのが2016年10月、11月がこれ大統領選挙でしたけど、えー、トランプが勝った、その1か月前にポンドの急落というのがありました、そこで上げてると、つまりリスクオフ、まあ、コロナショックでも上げてる、リスクオフの時にはユーロポンドを上げやすいということですから、クロス円を例えばポジション持ってユーロ、ユーロポンドを買うというのも一案かなと、な基本は取られていいんじゃないかなというふうに思うので、あとこの辺はまた、えー、来週でも M2TV でもお話したいというふうに思うので、ご覧いただければというふうに思いますね。
1: 取り扱いが始まるのが5月の8日からというとこです、ね、そうですね翌月
0: 曜日まあ正式なスタートということですね,そ,で
1: すねそれまでにしっかりねコールデンウィーク期間中にちょっとスタートなんかとにらめこして、えー、見ていただければなと思います、えー、さて昨日は昭和の日でしたけれども、えー、ラジオ日経ではえー、ラジオ日経のマーケット番組の出演者による音楽特番が放送されたということで「はあ、
2: ミュージッ
1: ク・ボヤージュ・アンソロジー」ということで西山さんの、ね、番組も放送されましたよね。ということで。えー80年代の音楽なんかも中心に放送されたということでしょうねなんか
2: まあいろんなもんやってるんでね、えー、えっとあのラジコのタイムフリーで聴、えー、けあの今でも聴けますんで聞き逃した番組はタイムフリーでということで、はい、ラジコのとこから入ってもらうと番組いろいろ出てくると思います、はい
1: 石原潤の「日々の泡」「音楽と出会った日」ということでね、はい、え西山さんの番組もこ大里清さんと、えー、されてるということで私も昨日ちょっと聞いてましたけどありがとうだよ、えー、西山さんなんか DJ されてたなんて、えー、お話なんかもあったりして、えー、あ
0: ,あ,あ,あんままりり深掘ししうでょか<笑>ね西山さんの
1: <笑>若い時の話なんかも、ねえー、ぜひ出てきたりする2時間たっぷりお送りした番組ということですのでこちらラジコの「タイムフリーで5月6日までお楽しみいただけるということでですのでぜひ合わせてこちらも連休中にお楽しみいただければと思います。さあ番組そろそろ。今、え、年、ー、の連休大変ですねこ、はい、んなね
0: 。まあどこも行けないっていうことですね
1: 。うそうですよね、えー。今日東京の感染者数が600人ほどでしたかね、えー。ちょっとなんか止まってきたのかなという感じもしますが、ちょっと連休中の人出がね減るのか。いや698人ですね。その医療体制がどうかというところで、まあ、世界的にもちょっと、インドなんかもね、増えてきて、問題が増えてますけれども、そのコロナ後ということでね、<笑>この夏、オリンピックもありますから、見据えてやりたいところなんですが。
2: <笑>まあ、とにかく、その日その
0: 日を一生懸命行くるしかないでしょう。<笑>予防しながらですね、相場も健康も予防です。
1: しっかりちょっと予防しながらのゴールデンウィークということですがまたね、えー、ちょっと我慢した後にはいいことがあると思ってね、えー、お過ごしいただければなと思いますそして5月の相場にもちょっと注意していただければと思いますさあ、番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースク津
1: 田さ香でしたさよなら,さよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。